0: Divisão do trabalho. Adam Smith eh, observou várias manufaturas eh, de sua época para especificar qual seria a maneira de melhorar a produção. Concluiu que as mais eficientes dividiam o trabalho, ou seja, o trabalho de uma só pessoa para fabricar qualquer coisa levaria mais horas do que se as operações fossem divididas, divididas em etapas e cada trabalhador fizesse uma delas. E Pingley, de Jandalen B. e Denis Deru é, de Paris, em 1770, a gravura apresenta a fabricação de alfinetes em uma manufatura, considerando que cada operário realiza uma etapa é, de produção. Se o exemplo de clássico é o de uma fábrica de alfinetes, se um trabalhador tivesse que cumprir todas as etapas, desde buscar a matéria-prima nas minas, o metal, até confeccionar o alfinete, demoraria um ano para produzir somente um deles. É, se ele desse ao metal, conseguiria fazer 20 alfinetes por dia e, em uma manufatura de alfinetes, utilizando máquinas com um trabalho distribuído em 18 etapas, cada qual é executada por um operário, um trabalhador produziria 2 mil alfinetes por dia. Mas de que adiantaria essa quantidade de alfinetes por dia, caso não houvesse um mercado consumidor para esse produto? A Day Smith conclui, portanto, que a eficácia da divisão do trabalho precisa estar relacionada ao lugar, ao território e ao mercado. Se a escala fosse ampliada para uma região, as economias deveriam investir para diminuir os custos de produção e suas mercadorias por meio, de, por, meio por exemplo, da divisão do trabalho e do desenvolvimento e utilização de máquinas. Assim, poderiam adquirir vantagens absolutas sobre seus concorrentes, tanto em nível interno quanto externo. A teoria da vantagem absoluta significava concorrer com o mesmo produto no mercado exterior com menos custos de produção. O principal livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações, foi publicado em 1776, com um sucesso. Em 1800 já havia sido traduzido para outras línguas e na Inglaterra estava na oitava edição. O filósofo é considerado o criador da teoria do liberalismo econômico, fundador da moderna economia política. Estava claro que seus pressupostos foram bem aceitos, em particular pelos grandes empresários. O liberalismo alfandegário ficou só na teoria, pois nunca se realizou de fato. As principais potências industriais do século XIX mantiveram tarifas alfandegárias protecionistas, situação existente até os dias de hoje, né? Ainda vem falar de liberalismo, principalmente nos países que são potências mundiais, potências. Eles pegam o ranking de liberdade econômica e pegam países com é, insignificante ali, é, colocação no PIB mundial. É, observe que, historicamente, a teoria do livre comércio e de vocação dos países não se mostrou eficiente, pois as desigualdades de riquezas entre eles eram muito expressivas para que as trocas em igualdade de condições resultassem em benefício mútuo. Assim, muitos países aplicaram medidas protecionistas para que os produtos nacionais pudessem competir no mercado interno com os importados de países mais industrializados. É, David Ricardo também constatou que, os produtos de certos países poderiam ter pequena ou mesmo nenhuma atração no mercado externo, resultando em sua exclusão do mercado internacional. A divisão internacional do trabalho, o economista e político britânico David Ricardo, que viveu de 1772 é, a 1823, deu continuidade às ideias de Adam Smith e aprimorou algumas delas, sobretudo as que se relacionavam ao comércio exterior. Enquanto Adam Smith defendia o livre comércio é, com base em, nas vantagens absolutas, Ricardo formulou a teoria das vantagens comparativas, considerada até hoje útil como um princípio da economia política. A teoria das vantagens comparativas defende os benefícios do livre comércio entre as nações ao fornecer um mecanismo de ajustamento que resultaria em ganhos para qualquer país, independentemente da sua estrutura e dos custos de sua economia. Ao explicar essa teoria, o David Ricardo utilizou dois reinos e dois bens, os vinhos portugueses e os tecidos ingleses. <risos> Esse é o caso mais clássico né, de um país que se fodeu é, nessa liberdade econômica e nessas trocas supostamente é, igualitárias ou vantagens comparativas. Aqui, né? Recorreu à teoria do valor do trabalho, ou seja, a ideia de que a razão de troca de mercadorias é proporcional ao tempo de trabalho gasto na produção delas. Por intermédio de explicações matemáticas, o David Ricardo chegou à conclusão de que em um sistema de livre comércio seria melhor um país especializar em produzir apenas a mercadoria que tivesse vantagem relativa a importar a outra. Por exemplo, a Inglaterra poderia revender com vantagem o vinho português no mercado interno inglês com menos custos do que se fosse investir na fabricação da bebida. Mas é uma bebida com pouco valor agregado, e em comparação com é, os tecidos que ele comprava da Inglaterra industrializados, é, e a produção em muito maior escala, a, a questão foi totalmente é, foda, destrutiva para a economia de Portugal tratar de metoém. O mesmo ocorreria em relação aos tecidos em Portugal. O resultado seria uma balança comercial equilibrada para ambos. Não foi isso. Os consumidores desses países teriam acesso a um estoque maior desses produtos do que se cada país decidisse produzir ambos. Ah, inclusive foi por causa disso que a Inglaterra, a Portugal não investiu na sua industrialização, e acabou é, passando de uma potência colonial, do início do colonialismo, para um país, na verdade, não é nem potência mais, é um país periférico hoje na Europa. Foi a maior potência europeia ali no início das grandes navegações. E caiu de uma tal maneira a intervenção do Estado, teve intervenção do Estado também econômica na Inglaterra e muita intervenção e o próprio Adam Smith e o livro de Ricardo não eram totalmente contrários a intervenções do Estado da Economia pelo contrário né? não é da forma aí como essa galera liberal gosta de pintar um liberalismo puro que só existe no mundo das ideias né? como diria o Platão para Platão o mundo das ideias é muito mais real que esse mundo aqui. e para essa galera o mundo das ideias, das ideias do liberalismo é muito mais real que a própria realidade Onde ninguém se deu bem ou se destacou sem intervenção estatal nenhum país, né? Nem Estados Unidos, nem Inglaterra, que foi pioneira de onde, inclusive, saíram esses teóricos, né? Os teóricos aí do Adam Smith, né? Do Reino Unido, o David Ricardo também, britânico, né? <risos> Donald Trump, que nasce em 1956, foi presidente dos Estados Unidos em 2016 e um dos lemas de sua campanha foi America First, né? Estados Unidos Primeiro. Todos os presidentes anteriores, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, defenderam a liderança dos Estados Unidos na economia mundial, inserida em um contexto de integração e de internacionalização de normas comerciais entre países Todos sempre tiveram a premissa de que os Estados Unidos seriam líderes a dirigir a economia globalizada. a teoria do destino manifesto. Acreditavam que é, lá era a terra prometida por Deus, para que essa terra prometida pudesse guiar a humanidade rumo a esse caminho de Deus, do cristianismo, do mundo conservador ali. A situação, entretanto, se modificou em outros países, principalmente a China, a partir do início do século XXI e com muito intervencionismo estatal. Vai passar os Estados Unidos em breve. Fortalecendo suas posições na economia mundial, abalando a hegemonia estadunidense. e Tudo com planificação, com planos, com projetos, com programas aí de curto, médio e longo prazo de investimentos e de... de é, Formas de intervenção na economia para poder guiar os passos econômicos da nação chinesa e vai tornar a lei, em breve, a maior potência do planeta. Um dos marcos desse processo foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, na OMC, em 2001. Esse fato está inserido no sistema multilateral de comércio, desenvolvido em várias negociações internacionais desde meados do século XX, que estabelece um conjunto de regras acordadas entre países para facilitar o comércio internacional, pois é... Isso aí só vale para os Estados Unidos, aliás, para as grandes potências, né? Quando os países periféricos é, tentam ali é, reivindicar alguma coisa na Organização Mundial do Comércio, essa, principalmente contra o protecionismo para ter mais liberdade econômica, os Estados Unidos, por exemplo, a Europa, é, todos dão subsídios aí para os seus produtores, principalmente os produtores que concorrem, no caso brasileiro, aí, com as commodities brasileiras, né? Menos tarifas e maiores ganhos. Os Estados Unidos, entretanto, sob o governo Trump, têm aumentado as tarifas alfandegárias de certos produtos importados, pois o país se tornou um enorme mercado consumidor de produtos chineses <risos> mais baratos e com qualidade cada vez melhor, né? Então, a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos foi surpreendente. Poucos poderiam imaginar que um candidato com um discurso abertamente mercantilista, mercantilista, né, pré-liberalismo de Adam Smith e de Ricardo, ganharia os votos necessários para obter a maioria do colégio eleitoral. Inclusive, é um sujeito que é defendido pela direita e por boa parte dos liberais. Inclusive, para ver a contradição que os liberais vivem, os liberais sofrem uma seguida ideológica que é uma coisa bonita de se ver o nível de retardadice deles evidentemente os motivos que podem determinar o voto são variados quando olhamos para as questões econômicas entretanto nota-se que os prejudicados pela hiperglobalização fizeram sentir seu protesto em voz alta as pressões protecionistas ganharam portanto relevância e apoio por questionar a distribuição assimétrica dos ganhos né? segundo Felipe Mendonça a América first but not alone é uma nem tão nova política comercial aí é dos Estados Unidos com Donald Trump né? o que significa a afirmação dos autores que o discurso de Trump é abertamente mercantilista mercantilismo é um movimento ali histórico onde o Estado intervém na economia né o Colbert, que foi o grande teórico do mercantilismo, ele defendia abertamente aí que o Estado é, deveria intervir na economia e principalmente intervir nos mercados deveria ser protecionista ou seja é, taxar de forma significativa produtos estrangeiros para poder é, assim manter uma balança comercial favorável Tinha o metalismo, hoje é o petróleo né, e outras commodities que são importantes que devem é, que, Segundo os mercantilistas aí, seria um sinal é, de riqueza dos países. Então a balança comercial tem que estar sempre favorável, exportando muito mais do que importa. Isso, se todo mundo fizer assim, a conta não fecha, se a gente pensar isso no mundo inteiro. Assim como a conta não fecha com as ideias liberais, né? Esse ganho aí, é as vantagens comparativas ou, e as vantagens absolutas ou as vantagens a é, relação ganha-ganha, isso é ideologia pura, na prática sempre tem um beneficiado, e esse beneficiado tenta esconder de todas as formas que está sendo beneficiado, né? tenta transparecer o passo, é uma imagem de equidade e igualdade ali nas relações comerciais. Então, considera os motivos das, de, das determinações da política econômica do governo Trump que jeito ou modifica acordos internacionais anteriores. É... Quais são os principais produtos importados da China pelos Estados Unidos? E avalie se esses produzir concorre com a indústria nacional estadunidense. Hoje praticamente não, porque os Estados Unidos transferiu sua indústria, ou boa parte da sua indústria, é, para regiões do planeta, onde tem mão de obra mais barata, inclusive para a China. Né? Para quê? Para ter produtos mais baratos e conseguirem competir de forma é, mais satisfatória no mercado internacional. Então, capitalismo monopolista e exportação de capitais. Ao final do século XIX, o sistema capitalista estava consolidado, mas em bases bem diferentes das do início do século. A Revolução Industrial, com o piorismo inglês, teve na indústria textil o seu carro-chefe, e substituiu a lã é, de ovelha é, pelo algodão como matéria-prima e a força motriz hidráulica pelo vapor. É, insumos como ferro e carvão passaram a ser fundamentais em quase todos os setores industriais, em particular na construção de ferrovias símbolo da chamada Segunda Revolução Industrial. A busca por minérios e matérias-primas para as indústrias europeias em acelerar o desenvolvimento resultou em uma política de expansão por regiões do planeta como áreas de reserva de insumos. A Inglaterra, em particular, foi pioneira também nesse setor, reservando como domínios partes da Ásia e da África. Esse período de expansão do capital A esse período de expansão do capital Os economistas dão nome de capitalismo Monopolista ou de imperialismo Expressões desenvolvidas pelo líder Revolucionário russo O Vladimir Lenin Que viu de 1870 a 1924 No livro Imperialismo Fase Superior do Capitalismo Publicado em 1916 A obra aborda a fase em que o capital Se concentrou nas mãos de poucas potências De grandes empresas Enquanto antes as mercadorias eram exportadas Ao livre comércio que ele levou, né? É nesse momento que o capital é que passou a ser exportado, né? Aí nós temos a financiarização da economia. A primeira fase do capitalismo foi o capitalismo comercial que enriqueceu o comércio. É, o comércio começa ali com o Oriente, com as Índias Orientais. Depois, com a descoberta da América, passa a ser um comércio aí com a América. Depois vai se expandindo. A segunda fase é o capitalismo industrial. A principal fonte de riqueza são as indústrias. a terceira é o capitalismo do século XIX capitalismo financeiro, a fase financeira do capitalismo, onde agora é o dinheiro, o capital, que faz o que reproduz o capital. Apesar de que isso é feito né drenando recursos da economia real, porque o que produz riqueza de fato é a economia real. A economia especulativa é uma economia que drena dinheiro da economia real para a economia financeira. E hoje é principal, hoje nós estamos na era do capitalismo informacional. A principal fonte de riqueza hoje é a informação, por isso as empresas mais valiosas do planeta são as Big Techs, Facebook, Google é, e congêneres, né? Por quê? Porque elas né, têm informações. Informações sobre o quê? Sobre nós. À medida que nós entramos nas redes sociais, nós vamos ali deixando os nossos rastros, rastros, e esses rastros vão indicando ali tendências de consumo e informações sobre a gente que podem nos manipular e ser vendido para empresas de acordo aí com os interesses econômicos e a nossa vida de consumo. Então, é, esse é o grande capital e a, a informação, ela é claro que é produzida uma riqueza também, mas muito mais é uma riqueza é, extremamente aí no campo especulativo virtualizada por que virtual? Porque é algo potencial, algo que não é real, algo que não vem da economia real e concreta, daquela que coloca comida na nossa mesa e coloca coisas de fato aí que é, são fundamentais para a existência humana. É, a informação nem sempre é necessário, é possível o um ser humano viver sem acesso à informação, é preciso o um ser humano viver sem celular, é preciso é o ser humano viver sem computador, sem todas essas tecnologias com alto valor agregado. Mas não tem como o ser humano viver sem comida, sem água potável né? e outros elementos básicos. Inclusive, essa economia virtual da tecnologia da informação é o que tem adoecido a humanidade, né? provocado Crise de ansiedade e depressão são as doenças aí que a gente vê é, se tornando epidemias mundiais. Né? Então, enquanto antes as mercadorias eram exportadas, nesse momento o capital é que passou a ser exportado, ou seja, investidos em outros territórios. Começa formando a base do neocolonialismo, o imperialismo. Os países imperialistas consideram... Estavam um fundamental investir diretamente nos territórios conquistados, segundo os interesses do seu grande capital. Os Estados Nacionais, em particular, em razão do acerramento do nacionalismo, deram apoio militar e logístico para que as empresas privadas pudessem atuar livremente. Muitas guerras foram travadas nesses territórios durante o processo de conquista e de dominação.